0: Todas las perspectivas, una sola verdad. Todas las miradas, una misma realidad. Una misma realidad. Comunidad Educativa.
1: Si dijimos hace unos días que cada noche de lunes era algo así como un clásico, más como expresión de deseo que como descripción de los hechos, hoy nos animamos a decir que de a poco vamos cumpliendo algunos de los objetivos que nos habíamos planteado. Objetivos que pueden verse en la línea de nuestras charlas, en esa especie de red cronológica que podemos armar a partir de las preguntas y de las respuestas que fueron generándose en este espacio. Desde aquella primera charla, en la que Veniero Gallini, estudiante universitario ya recién salido de su espacio formativo de la secundaria en nuestra comunidad educativa, nos habló de qué leer y qué escribir, de lo que veía en escritos de otras personas, incluso de personas de su edad, de los proyectos, los tan necesitados proyectos, hasta la definición de conflicto que nos tiró sobre la mesa Ariel Di Benedetto, Profesor de Historia al charlar un poco sobre lo que surge del encuentro entre nuestras historias docentes, historias de sujetos de la educación, y los diseños curriculares que, de paso, agrego acá y ahora, a veces criticamos dura e injustamente, acercándonos un poquitito más a la crítica que a la comprensión y a la complejización de todo eso que pasa antes de leer punto a punto el material. En todo ese camino quedan cosas, muchas cosas, que intentaremos en algún momento retomar, pero que sobre todo intentaremos buscarle una salida. Por momentos esa salida es la voz, el intercambio en los micrófonos de la productora 4KL, pero no vamos a quedarnos en eso. Tenemos muchas posibilidades y mucho por hacer también. Esa es una linda ecuación. En estos días retomé algunas lecturas que en los ámbitos universitarios suelen presentarse un tantito acotadas. Siempre pensé que el ritmo posible de cursada, de trabajo, de aprendizajes y de enseñanzas es como mínimo para dos partes. Y tiene que surgir como mínimo de dos partes. Y no estoy hablando de calidad educativa o de grados de apego a materiales, contenidos, aplicaciones prácticas, nada de eso. Me refiero a la predisposición enmarcada, nivelada y moldeada por la realidad cotidiana. Por el hecho social de estar acá. Como quien diría vivitos y coleando entre instituciones, colectivos, individuos, libros de estudio, pantallas. Y claro, alquileres, facturas, conectividades. La vida misma. Decía esas lecturas por capítulos, que le llamamos alguna vez. Leemos un capítulo de un libro, alguna presentación de otro algún resumen de alguna investigación. Leemos lo que un autor dice sobre otro autor sin haber leído al primero de ellos. Incluso a veces no llegamos a un acuerdo, ni siquiera sobre la interpretación de lo que pudo significar en contexto, ni siquiera lo proponemos, sino sobre eso que se dijo y está escrito. Quiero decir, palabra a palabra y oración a oración. Y ahí nace, considero, Parte de las problemáticas para presentar sobre la mesa lo que no está dicho. Y hay que sumarle, por supuesto, el resto de ese hecho social, absolutamente. Pero tenemos la sensación de que hay ahí una mezcla interesante. Es un ovillo que hay que empezar a desarmar, tirando desde varias puntas, claro. Desde diferentes manos, sí, también. Pero considerando cierta línea coherente de acción. Porque como alguna vez planteó Alejandro Grimson... Autor que no me enloquece, ni mucho menos, pero que recomendamos en comunidad educativa. Parece que estamos, antes que cualquier otra cosa, considerando grados de responsabilidad, me animaría a decir a culpar individuos que nunca somos nosotros y colectivos a los que jamás pertenecemos y, de paso, decimos que jamás vamos a pertenecer. Y si no están hechas las respuestas, capaz, quizá, es una posibilidad, tampoco existen las preguntas entonces tenemos mucho por intentar esta es la séptima entrega de Comunidad Educativa lunes gris, lunes ventoso por momentos con un poquito de lluvia esta vez no me lo pueden negar un lunes hermoso así empezamos
2: Puede arrastrar, juguemos así. Es igual la espero cambiada. Decime que siempre soñaste alguien como yo. Aunque lo único cierto es que tus uñas nos trabas. Que hoy estrenaste tu día mejor. Acaricia mi ego, acaricia mi espalda.
3: Sé que lo que sí,
2: nada me puede salvar ya. Juguemos así.
1: En lo que sí es el tema que escuchamos después de esta séptima presentación en Comunidad Educativa. Es de la banda Pájaros, que se formó en Villa Elisa, bien cerquita de La Plata, allá por fines de 2004. La integraban Fernando Ricard en voz y guitarra, Juan Esteban Zuniar Gonda en bajo y Rocky Velázquez en batería. Después llegó la incorporación de Julián Alfaro en guitarra y ahí grabaron Tardes Noches en abril de 2005. Después llegó la deserción de su bajista y con Gastón Peirano como reemplazo grabaron Amor Express en julio de 2006. Si chusmeamos un poquito en su página de internet nos encontramos con que Pájaros conjuga rock tradicional con aires melódicos y con cadencias del folclore argentino, canciones nacidas en contacto con la naturaleza. Este disco se llama Pájaros. Y es de 2009. Hoy, si buscan en YouTube o en cualquiera de las otras plataformas, se pueden encontrar con la voz de Ricard, el pájaro, pero ya como solista.
0: Un programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad Educativa.
1: 11 minutitos pasaron de las 20, estamos en el séptimo programa de Comunidad Educativa, insistimos en este lunes lindo que nos ha propuesto Lovería y en esta serie que presentamos el lunes pasado, que tiene que ver con una temática específica, que tiene que ver con la formación docente y una serie que de a poco nos invita, ella en sí misma a ir chusmeando con quién podemos charlar, cuáles son las temáticas que podemos abordar desde los diferentes campos específicos de formación que incluso tienen no solo nuestros docentes, sino también parte de estudiantes que fueron docentes o viceversa, porque así es en parte del universo de la formación docente, al menos la que tenemos aquí y ahora. Y de esa manera vamos tejiendo estos programitas que van a tener cierto cierre también en ese quinto famoso programa en el que tratamos de recuperar todas esas voces. Voces que queremos escuchar es lo que habitualmente hacemos en nuestro programa.
0: A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras están vivas. Nuestras palabras están vivas.
1: 2262-63-3607 es el número de WhatsApp de la radio para que puedan comunicarse con nosotros. Estamos al aire en www.4kl.com.ar, ahí donde pueden encontrar también los programas que hemos realizado hasta acá y todas las series que vamos a ir tirando sobre internet, no solo de comunidad educativa, sino del resto de los programas que componen la programación de 4KL. Hoy nos visita nuestro programa Agustina Arrigui que llegó recién, no más, salida de su trabajo. Otra de las grandes temáticas que está bueno tocar en algún momento, esta especie de mezcolanza que solemos hacer quienes estamos en este mundo. Eh, pero recién llegó y está acá con nosotros para charlar un buen rato de la formación docente, que es lo que nos convoca. Agustina, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por venir y, y por llegar.
4: No, Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y por invitarme.
1: Bueno. Como escuchaste en la presentación, como habrás chusmeado también por ahí un poquito, estamos con ganas de charlar un poco de la formación docente. Eh, y primero nos gustaría que nos resumas parte de tu historia, de cómo es que te metes en ese universo, porque sos licenciada en psicología, si no me equivoco.
4: Sí, exactamente.
1: Bien, y cómo es ese caminito formativo que a vos te hace incursionar un poco en este plano docente.
4: Bueno, en realidad no era algo que yo tenía pensado desde el Vamos, pero como nos pasó seguramente a muchos, cuando llegás, medio que su surgió una suplencia en secundario primeramente y bueno, se me, se me avisa que estaba la posibilidad y intenté ahí, bueno, explorar ese mundo que para mí era totalmente nuevo y con adolescentes que para mí era un bache que había en la formación. Como que si bien somos psicólogas, hay parte, que, en la, como cualquier formación, se ve menos profundidad y además en ese momento había poco desarrollo teórico también. La adolescencia no era como algo muy estudiado. Bien. Y nada, para también conocer ese público, digamos. Esa.
1: ¿Eso cuándo fue, más o menos? Y 2010, 2011. Ah, bien. Estábamos en un momento que si bien responde a esta línea cronológica y cerquita, tenía unas buenas diferencias. Y teníamos, ¿no?
4: además, eh, coexistían lo que era el antiguo EGB. Ah, y, eh, ¿Se estaba sí.
1: despidiendo el polimodal entonces? Claro, bien. yo tampoco
4: sabía mucho de eso, o sea, lo que había leído nada más para lo que era el área educacional, pero eh, bueno, nada, ahí estaba como en vivo, teníamos ahí y las diferencias en todo sentido. Desde lo que se proponía hasta lo que venían, digamos, construyendo.
1: ¿Cómo fue entrarle a ese mundo? ¿Cómo te recibió? ¿Cómo lo encaraste? ¿Tenés eh, algo que te marcó?
4: Eh, yo, sinceramente, eh, siempre me sentí bien recibida. Eh, vos recién decías de la mezcolanza de los trabajos y creo mm. que también que, que en mi carrera o en mi, en mi camino laboral haya sido siempre como... Eh, un poco de melange, un poco de lo que es la clínica, de salud, de educación, de... hace también que tenga como para mí, yo lo siento así por lo menos, es una opinión personal, como sí. otro aire, ¿no? No estoy todo el tiempo en el mismo ambiente de trabajo eh, y la verdad que siempre tuve buenas relaciones eh, con mis compañeros, hemos podido hacer trabajos muy lindos, eh, propuestas. Eh, desde ese lugar creo que eh, nada, me he sentido muy bien recibida.
1: Podemos decir con esto que, que vos nos contás quizá que el ejercicio de la docencia es en el plano de tu actividad que tiene como punto de partida aquella formación en la psicología una de las tantas cositas que vos haces para poder transformar tu mundo o transformar el mundo o trabajar para que pase algo de lo que vos considerás que está bueno que pase. Exacto. ¿Está bien esa definición? ¿Estaría sí, bien?
4: Sí, sí, te estaba escuchando y digo, sí, es un poco eso. O sea, fue medio fortuita el, el, el ingreso, digamos, a ese mundo, pero ahora es una elección. A mí eh, me gusta, me, me gusta mucho estar en la docencia y porque lo entiendo así como vos lo planteás, como una forma también de, si se quiere, preventiva, porque está bueno en, ese, en esos momentos también donde uno se está todavía constituyendo como sujeto y se puede preguntar un montón de cosas y atreverse a explorar diversos caminos, eh, poder aportar algo, no como a, a un público más masivo, por decirlo. En la clínica es muy uno a uno. Es. Entonces ahí era como, obviamente desde otro lugar, no haciendo clínica, pero sí eh, generando preguntas que es también nuestra función como analista.
1: ¿Tuviste profesores o profesoras que en tu recorrido dentro de la comunidad educativa, la primaria, la secundaria, en aquel momento, eh, se te vinieron a la cabeza cuando empezaste a ejercer activamente la docencia y dijiste, esta cosita que hizo bien este profe para mí la voy a usar, esta que hizo mal no la voy a usar eh, o simplemente anduviste el camino que se te fue presentando?
4: Eh, sí, creo que tomé algunas Cuestiones, así tuve algunos docentes en la secundaria, que si bien por ahí podía o no compartir sus puntos de vista, mínimamente eh, permitían que se diera el debate, eh, o que se pusiera el tema en discusión. Después por ahí no compartía el punto de vista de ese docente, pero bueno, creo que eso, el debate y, a, y a escuchar y aceptar el disenso, eh, pero después... También me parece que, como la mayoría, cuando uno les hace recuperar alguna experiencia, se vienen las negativas. Lo primero que se viene, ¿no? Siempre hacemos ese, esa actividad en primaria, en educación primaria, en el profesorado, perdón, educación primaria, y siempre aparecen como eh, las experiencias negativas.
1: Vos sabés que esa es una, una práctica que hemos trabajado, que se trabaja en diferentes lugares, en diferentes espacios, eh, y de diferente manera y que mi campo específico le llama narrativas, ¿no? Hagamos una narrativa pedagógica. Y pasa mucho esto, ya voy a pegar el saltito a la formación docente específica y a lo que te ha dejado el instituto, pero pasa mucho esto que vos decís y me pregunto, ¿tiene que ver con que ahora pensamos algo muy distinto a lo que pensábamos en aquel momento? Entonces, ¿vamos como armando un pasado más o menos prolijito y coherente?, ¿Nos cuesta aceptar aquella desprolijidad y aquel desorden de ese momento histórico que quizá es como el de ahora? ¿Por qué esto de caerle siempre a las experiencias que por ahí fueron un poquitito más negativas cuando vamos a recuperar esas, esas experiencias pedagógicas, según lo que consideras vos?
4: Eh, yo creo que por lo afectivo. Digo, porque en un momento cuando la propuesta es específicamente que recuperen alguna experiencia de la primaria... ¿no? Porque es un momento constitutivo bastante importante en el desarrollo del de ser humano. Y está claro que eh, por la carga afectiva que tiene eso. ¿no? Porque por lo general son experiencias donde se han sentido humillades, donde se han sentido maltratadas Entonces, digo bueno evidentemente quedan más marcadas en nuestra memoria aquellas experiencias negativas que, que nos un poco vapulearon en la autoestima. Hmm. Cuando estamos en vía de constituirlo también, ¿no? Que, que bueno, que aquellas que por ahí... Porque además quizás eh, no se ponía tanto en juego el afecto en ese entonces. Era más ¿no? metódica la enseñanza.
1: Sí, sí. a mí Ahora
4: no sé si en algunos casos ha cambiado, en otros más. O menos.
1: Sí, yo imagino siempre, y esto también lo hemos charlado mucho con, con estudiantes del profesorado, esto de poder ir a recuperar alguna de esas historia, y por ahí seleccionar, ¿no? Bueno, está bien, esta es una parte negativa que tuvo está pero, por ejemplo, ¿cómo fue tu forma de incorporar la lectura y la escritura en tus primeros años de primaria? Y por ahí a veces aparecen algunas cositas que estuvieron interesantes que nos llevan incluso a preguntarnos, no sé, cómo hacemos en la actualidad por la historia de aquella profesora o aquella docente o aquella maestra de escuela rural, y ahí se torna también, me parece interesante. ¿Cómo fue el salto, el puentecito al instituto, que es el gran espacio de la formación docente que tenemos en nuestra comunidad educativa? Porque ahí ya estamos hablando de proyectos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo fue que, que, que te metiste en ese lugar?
4: Y también, como ¿no? alguien que deja el lugar, Era, se jubilaba una profesora y dejaba algunas materias, y bueno, y esas materias salen a concurso y no sé cómo me entero, eh, la verdad, que salen a concurso. En ese entonces no había tantas tampoco psicólogas y demás, creo. Eh, y yo era como la más nueva, digamos, de las psicólogas, o sea que tenía más tiempo, el, las mm. otras ya estaban como trabajando más horas y demás. Y bueno, y así, entré, concursé y, y nada,
1: y quedé. Y ese universo, si alguna vez trazaste Yo ahí me estoy ahí? acordando, perdón sí. Porque
4: yo ahí estaba haciendo también eh, una suplencia En un equipo de orientación escolar en primaria ah. Porque claro, ya estaba O sea, daba en secundaria Y estaba en un equipo de orientación escolar en primaria Entonces ya empezás a tomar contacto también Y, y ahí estás como también Estando más en el mundo
1: Estás enterando Es de alguna manera el programa una especie de narrativa pedagógica también Claro, sí, ¿eh? sí, sí Es sí, sí. uno de los grandes objetivos ¿Trazaste alguna vez un paralelismo entre aquel universo de la secundaria o ese espacio de orientación con el marco de la formación docente? ¿Lo viviste de otra manera? ¿La presentación de un proyecto fue diversa? ¿Los sujetos de la educación con los que te encontraste eran muy distintos por fuera pero por dentro de lo educativo se parecían? ¿Cómo fue?
4: Ay, a ver. Eh, explícamelo mejor.
1: Por ejemplo. Sí. Podemos pensar que mm. Incluso me parece que hay todo un imaginario al respecto sobre esto de decir, bueno, el instituto ya no es la secundaria. Sí. Entonces ahí es como que empezamos a tallar sobre algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con algo que se parece mucho a la calidad educativa. ¿no? Entonces ahí ya empieza a meterse la exigencia y qué podemos y qué no podemos, cuando en verdad lo que estamos haciendo es enseñar, aprender y pueden variar. Eh, ciertos hábitos de lectura, ciertas prácticas de escritura, cierto grado de responsabilidad quizá en lo que se está aprendiendo porque después se lo tiene que enseñar. Eh, pero a mí me da la sensación de que existe a veces un imaginario que no es tal cosa, ¿no? que no sé si tenemos una diferencia marcada entre personas que están estudiando en términos de enseñar y aprender, digo, ¿no? Eh, en el plano de la secundaria y en el plano de la formación docente. Digo formación docente y parece que hablo del Instituto Nacional de Formación Docente, pero digo acá, en lo que te encontraste vos, ¿fue muy distinto la relación con las personas con las que brindabas tus clases era muy diferente a lo de aquello de secundaria?
4: No, eh, creo que eso fue uno de los grandes temas que venimos trabajando también hace años eh, en cuanto a esto de que a veces es, algunos llaman que se secundariza lo que sería la formación docente o el terciario. Y que hemos también analizado la posibilidad de que sea el mismo edificio en donde se dan todos esos niveles, como que los mismos estudiantes a veces lo refieren como que sigue yendo a la Escuela Nacional, ¿no? Claro. Eh, como que también eso desde la materialidad no, no sé si contribuye a que tenga. Eh, ...otra representación en el imaginario. Sí,
1: incluso ahora me haces acordar de personas que me han dicho... ...tengo que ir a la escuela... Claro. ...y en realidad... ...o tengo que ir a la compu por la escuela y ir al instituto... ...y que a mí me, me chocaba un poco decir... ...no, pero no es la escuela... ...una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, es cierto... ...perdón, te interrumpí.
4: No, no, pero bueno, es eso que hemos venido como... Eh, ...analizando y preguntándonos también durante mucho tiempo esto... ...hasta dónde... Eh, ...no es la exigencia sino ni volvernos demasiado academicista y por ahí perdemos algunas otras cuestiones que son importantes también en la formación, no, ni secundarizar o bajar el nivel de, de, de exigencia o exigencia igual a calidad, ¿no? a esto, a que estamos sacando, eh, digamos, estamos sacando, no en la palabra, estamos formando formadores, entonces la responsabilidad que eso conlleva, como también en las tecnicaturas eh, que estás formando profesionales, gente que trabaja con personas o en otros ámbitos, ¿no? Eh, que es también, eh, haciendo en el desarrollo del ser humano, es también que esos jóvenes que estaban en la secundaria, bueno, se hagan responsables de sus acciones y de sus decisiones y se hagan adultos, ¿no? Es, o sea, no, no son indisociables el, el la formación académica, si se quiere, y el desarrollo del ser humano.
1: Clarito. Pasaron 26 minutos de las 20. Estamos en www.4kl.com.ar. Nuestro número para poder comunicarse, para hacer una pregunta, para mandar un saludo para lo que consideren oportuno es el 2262 63 36 07. Suena en este lunes 15 de marzo, pájaros. Estamos en Comunidad Educativa y vamos hasta las 9 de la noche.
2: Sin saber el porqué de mi arrebato
1: Suena pájaros y suena verdaderamente bien. Disco de 2009,
0: de las distancias. Comunidad educativa. Comunidad educativa. La radio y toda su magia. Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir. Comunidad.
1: Agustina Arri nos acompaña... En este 15 de marzo, en Comunidad Educativa, estamos en www.4kl.com.ar Cada vez que tengo que decir esa dirección, miro el papelito. Es muy sencilla, muy fácil. La dije y la escribí mil veces, pero por las dudas, por las dudas. Siempre uno tiene que asegurarse. Mencionamos a Agustina recién un poquito, esto de la exigencia, de la calidad. Y haciendo foco, haciendo un juego y focalizando sobre... Esa calidad educativa que vos podés definir como, como consideres. Eh, ¿Cómo estamos ahí? Primero hagamos el primer paso. ¿Vos cómo definís a la calidad educativa? Tenemos calidad educativa, ¿si pasa qué?
4: Eh, yo creo que... Si pasa que... Que podemos contribuir a que haya sujetos que sean responsables, comprometidos en su labor y en la profesión que eligen desempeñar. Eh, más allá de, de, de lo académico ¿no? de, 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 de la evaluación de los contenidos Si se quiere Me parece que además eh, Hay algo de trabajar que no, te lo, no, no lo dan eh, Los libros Que son cuestiones que hay que, que revisar Necesariamente, creo yo Cuando uno elige ciertas profesiones Como la docencia
1: Vos al no elegir la docencia en un primer momento, ¿crees que haberle entrado por otro lado a, a la parte de la formación docente, digo, del instituto, eh, tiene algunas diferencias con alguien que sí, desde un principio accedió al profesorado, en lo que vos consideres, en la formación específica, en encarar algo, por ahí, eh, esto lo pienso yo. Los docentes somos un poquito así y hago con los dedos cerrándolos en la mano, ¿no? En cuanto a que muchas veces nos acomodamos en cierto espacio de soledad y en la soledad producimos eh, la programación del espacio curricular y en la soledad programamos y en la soledad planificamos y es, es difícil. ¿Vos crees que es muy difícil tu historia en función de tu formación o no tanto?
4: Eh, vos me preguntabas primero Esto de no venir, digamos De la docencia, no elegirlo digo, Sí, creo que originariamente, ahí, digamos porque claro. sí. No tenía demasiados preconceptos O sea, era un mundo institucional claro. Bastante nuevo O sea, ya te digo, más de lo que había hecho Cuando hice mis prácticas en Educacional Que fueron en un jardín eh, Bueno, no, no No tenía mucha idea de, de qué se trataba Entonces, creo que eso me jugó bastante a favor En un punto porque bueno era como todo a explorar y la verdad que tampoco conocía mucho a las personas con las que trabajaba eh, porque no venía del mismo ámbito claro eh, y eso hace como que, que se, supongo que bueno la relación era lo que se gestaba ahí sí sí con el mismo objetivo eh, y al ser mi paso tan breve digo porque yo nunca trabajé demasiadas horas en el sistema educativo entonces es como que, que era algo que siempre me a, algunos me señalaban, como, bueno, vos tenés poquitas horas. ¿no? <risa> claro, era como, sí. bueno, o sea, mi palabra tenía menos valor en algunas cuestiones porque yo estaba poquitas horas. Claro. Y sí, y no, también tenía la posibilidad de verlo, creo yo, desde otro lugar. Eh, obviamente también con otro tiempo, porque al tener poquitas horas tenés menos estudiantes, menos realidades, ¿no?
1: Sí, sí. Recuerdo hace un tiempo una charla... Que en este momento no me acuerdo quién la había organizado, eh, pero había una persona que decía eh, que marcaba la importancia de poder tener el tiempo, de poder tener eh, el poder adquisitivo para, eh, valga la redundancia, la adquisición de bibliografía o la adquisición de cursos o la adquisición de trabajos en equipo, en fin, eh, y, es, y era uno de los temas, uno de los grandes temas. Eh, ¿Vos considerás... ¿Que existe esto que le da nombre a nuestro programa? ¿Tenemos una comunidad educativa en términos de relaciones? Esto es algo que siempre me pregunto con compañeras de militancia, compañeros de militancia, con personas que trabajan en diferentes instituciones, dentro o fuera de lo público. Eh, y hay diferentes respuestas. Mm. En el plano de lo educativo, ¿vos crees que hay una comunidad eh,
4: creo que hay comunidades.
1: Comunidades. Porque
4: pensaba en eso, ¿no? Comunidades, común, unión. Y la verdad es que debería ser como algo mucho más integral. o no De, no solo A veces cuando se dice comunidad educativa, uno tiende a llevarlo a cierta escuela, digamos, y las familias. Es... Y creo que si hubiera realmente comunidad educativa, tendría que ser desde lo social también, desde la sociedad y los espacios informales también. Eh, todo es como aunando en el mismo propósito, ¿no?, que, que es esto que vos decías, de enseñar y aprender.
1: Puedes pensar a la comunidad educativa o a las comunidades educativas eh, por fuera de alguna de las características de la vida de la otra comunidad, que es la de todos los días, la que te levantás a la mañana y vas a trabajar, la que te encontrás con el vecino, con la vecina, la que comparten una manzana, la que saludás por alguna cuestión, la familia... ¿Qué grado de relación crees que hay en todo eso?
4: Bueno, esa creo que es la relación que hay que profundizar. Me parece que hay como una, eh, digo, mi, mi opinión, no, como una relación más desde de, de lo legal, desde de lo formal. Eh, quizás hay, hay muchos intentos también de, de revertir esas cuestiones y se lo estaba empezando a convocar por ahí a la familia para otras... Eh, actividades u otros espacios que no era como antes cuando te llamaban solo porque tu hija se portaba mal, por ejemplo claro. ¿no? entonces también la familia obviamente tenía alguna resistencia porque siempre te llamaban para decirte eh, lo negativo, lo malo eh, yo me acuerdo una vez una madre que llamé para decirle algo bueno de su hija porque había hecho una producción muy interesante y la madre vino corriendo, llorando, que no sabía qué le iba a decir y no podía creer que la estaba llamando para decirle algo eh, positivo claro. Y eso era mi primer año de profesora en secundaria. Entonces a mí también me llamaba como la atención porque no entendía esto, ¿no? Que si quiero también generar sujetes autónomos y que confíen en sí y todo, siempre sea por ahí eh, lo que se hacía el llamado, la convocatoria a los padres para, no sé, para decirles algo malo de su hijo. Sí. ...es como... A ver, me parece que faltan espacios donde nos podamos hacer preguntas.
1: ¿Espacios de diferentes... de esas diferentes comunidades que vos decís?
4: Claro, y también est estaría bueno que haya espacios para la comunidad total. ¿no?
1: Claro, también.
4: Eh, creo que, que es así como algún, en algún momento eh, surgió una idea del instituto... ...de armar como unas mesas de debate sobre ciertos temas, ¿no? Eh, fue una idea de Silvina, un poco, sí, un poco no, fue una idea de Silvina y Paula de, de generar temas que pudieran ser de interés para la comunidad sí. y convocar a instituciones o adultos que que sean, que estén a cargo de niñas, digamos. O sea, no que sea solo desde que las voces que se escucharan en ese espacio fueran solo de, del ámbito de la educación, eh, sino también de, de otras instituciones o, o espacios donde estén a cargo de niños. Que era como una forma de, también de esto, ¿no? de, salir a la, de, de abrir el espacio a la comunidad en, en su amplitud y para ir generando esos eh, acercamientos y esos lazos que son necesarios para las redes que se tienen que construir luego para acompañar a los sujetos en, en su vida cotidiana. Pero bueno, después surgió la pandemia y, sí. y otras cuestiones. Por eso queda ahí en, en proyecto.
1: Digamos. Está muy bien, está muy bien. Hablas de proyectos y quizá voy a otra temática, pero considero que todo tiene que ver con todo, así que ya le vamos a buscar el hilo conductor. En nuestro primer programa invitamos a Veniero Gallini. Veniero uh -huh. Gallini ya es estudiante universitario. Está, es estudiante universitario de la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Vos estudiaste ahí en la Universidad Nacional de Mar del Plata? Sí. Bien y una de las cosas que nos dijo, entre tantas preguntas y tantas respuestas que intercambiamos aquella vez, fue que él sentía desde su perspectiva que faltaban proyectos, pero no que faltaban proyectos de realización institucional o públicas o privadas, sino que faltaban proyectos individuales, faltaban proyectos en compañeros o compañeras que él tenía dentro o fuera de la escuela, que no tenían decisiones a corto plazo y que tenían muchísimos problemas para caminar hacia algún lugar porque faltaban algunos faros. ¿Vos advertís falta de proyectos en términos individuales en el marco de la formación docente? Es decir... Consideras que es necesario ese proyecto individual de, de realización en el marco de la formación docente para quien afronta una carrera de un profesorado? ¿Crees que es algo que va alimentándose después con el desarrollo? ¿Crees que es todo colectivo y que lo individual no?
4: No, sí, porque lo colectivo también suma individualidades. O sea, tiene su plus de lo colectivo, pero a lo que convoca es... Algo que fue también tu objetivo, digamos, ¿no? Digo, surge de algo individual. Eh, y sí, coincido en que por ahí faltan proyectos en muchos adolescentes o jóvenes. Eh, creo que la formación puede como alimentarse de ese proyecto, puede contribuir a ese proyecto, puede surgir también ahí. Muchos eh, entran a una carrera porque, bueno, algo había que hacer. Por ahí no era en ese momento el proyecto, a eso me refiero. Sí pero bueno, se encuentran a alguien quizás que les da un espacio de escucha y que, no sé, y reconducen ese proyecto por ahí, se dan cuenta que no era por ahí, pero puede ir por otro lado. También a veces se escucha eso como una presión eh, en el entorno para el adolescente, como que hay que definirse ya, hmm. y, y entonces no se animan tampoco a esto de explorar caminos. Eh, vos recién me preguntabas dónde había estudiado yo, y yo me fui a estudiar a La Plata, porque en ese momento histórico había que ir. era como que había que irse a estudiar a La Plata, era más sí. universidad de prestigio, bueno, mis hermanas habían ido a La Plata. bla bla Y, y por suerte después ya había quedado yo sola, digamos, de mis hermanas y decidí pasarme a Mar del Plata y, y me acompañaron en esa decisión. no Y me alegro de haber cambiado porque me gustó la formación en Mar del Plata y demás, pero digo, bueno, tuve también ese acompañamiento, o sea, soy lo de los faros. Sí. Ese acompañamiento también de que te permitan poder cambiar el, el rumbo. De sí. ese, porque es, eh, es también, a, hay que pensar eh, que en este contexto de tanta incertidumbre, además se le pide a un adolescente que quizás tampoco se le han brindado las herramientas para la autonomía, que decida fehacientemente qué es lo que va a querer hacer de aquí el resto de sus días. Eh, y entonces, bueno, hay que ver entre todos los adultos que participamos de... Eh, desde la vida de ese adolescente, cómo podemos contribuir y no presionar, entendiendo ¿no? algunas cuestiones que son reales, como, no sé, lo económico. Sí. ¿no? También en esto, perdón, ¿no? pero de brindar, porque también en, en mi época digo era como, te ibas a estudiar una carrera universitaria o nada. ¿no? Hace muchos años atrás, por suerte. Sí. Pero esto de que haya otras opciones, ¿no? Para la gente que también tiene otros tiempos, eh, que tiene otras necesidades también reales como insisto con lo económico pero estudiar hoy una carrera universitaria lleva un plazo que quizás no todas las realidades puedan afrontar y no por eso era como que yo también lo escuchaba cuando entré en secundario yo quiero estudiar para ser alguien porque si no no soy nada sí. ¿No? eso de que si sí, hay como pocas opciones hay pocas posibilidades de pensar proyectos
1: 43 de las 20 estamos en comunidad educativa www.4kl.com.ar Vamos hasta las 9, estamos charlando con Agustina Arri.
2: Si quisieras de esta luz, saltarías hacia el sol, que no ves ya sin tú. Sonreirías Esos patos van al sur Y toda esta tempestad Que va a tragarse el mar Basta de llorar Basta de llorar Será cristal luz Campanillas de este valle de siglos sin dormir, jugando a cazar
3: solo por jugar, porque yo mal que abandonas. Es que sos tú.
1: Serás más, se llama esta canción de Pájaros, la banda de Villa Elisa. Vamos hasta las 9 de la noche, nos quedan pocos minutos de charla. Siempre tenemos una charla, por lo cual hay algunos lineamientos centrales y después nos vamos yendo. Alguna vez me lo dijeron estudiantes a eso. Guarda porque en algún momento nos olvidamos de lo que tenemos que aprender y la cosa se complica. Estamos charlando con Agustina Rigui en este séptimo programa de Comunidad Educativa. Habíamos dicho ya que ella proviene del campo de la psicología. ¿Qué tiene la psicología para brindarle al campo de la educación en la formación docente? Desde tu mirada.
4: La problematización, principalmente. Eh, esa creo que es la... Lo, lo, además, eh, o sea, lo primero que puede aportar es la problematización. Eh, después, obviamente, toda la mirada, la mirada, ¿no? Desde la psicología, el entender al sujeto de una manera integral, holística, ¿no? Y poniendo por ahí el acento en lo afectivo, que ha sido alguna, una cuestión bastante dejada de lado en la escuela.
1: ¿Es la cuestión afectiva la que viene, eh, según esto que vos nos decís, a, a subirse y a mezclarse con todas las otras cuestiones? ¿Es la cuestión afectiva la que tenemos que empezar a mirar un poquito por encima del resto, porque tiene más información? ¿Cómo es?
4: Eh, es la mirada afectiva porque somos afectos y... Porque está comprobado que desde el vínculo y desde lo afectivo es que se aprende y se enseña. Y porque hemos en sí, sido formados para, digamos, eh, desligarnos del cuerpo, digamos, no escuchar nuestro cuerpo. Mm. Ha sido siempre reprimido el cuerpo. Y es lo que tenemos que volver a convocar porque es el lenguaje más sincero, el corporal. Entonces nos da mucha información que. O sea, hay alguien que dice, ¿no? que que el hombre es el único que puede mentir que miente. Entonces yo desde el discurso puedo decir algo, pero el cuerpo me está diciendo otra cosa que seguramente es más fiel a lo que me está pasando. Como un típico ejemplo cuando te digo, que no te lo digo enojada, pero mi cara y todo está demostrando que estoy enojada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que hay que volver a escuchar ese cuerpo porque nos dan información, hay que escuchar esos silencios, ¿no? Digamos, en... Cuando uno está con un niño, también los silencios, la quietud nos dicen alguna cosa. Entonces, hay como que para mí formar en que haya una mirada eh, más atenta también a esas cuestiones que no se tenían tan en cuenta y que nos pueden dar información muy útil para acompañar a ese niño en, en otras cuestiones que no son las curriculares y que son, o sea, que atraviesan su vida cotidiana.
1: Todo eso que dijiste recién. ¿Cómo lo hacemos encajar en el encierro del último año y medio? Encierro no lo digo de manera peyorativa ni descalificativa, eh, por favor. Digo, encierro por llamarlo de alguna manera. Esto de tener clases a través de la computadora, esto de dar clases a iconitos de Gmail que no tienen foto y que uno no sabe si están o no están.
4: Eh, bueno, eh, creo que tiene que ver con la propuesta que se haga, más que con la presencia o no, o la virtualidad porque tuve también la oportunidad, gracias a que me invitaron, eh, Solichandía, de Suteva de, de Centes a hacer un conversatorio sobre abuso sexual infantil. Y la verdad que después de ese conversatorio, eh, bueno, surgieron como eh, consultas y demás en relación de ese tema. Y fue en la virtualidad, y a partir de una técnica que ella me compartió, que podíamos usar fuimos como interpelando y compartiendo información sobre esa temática y evidentemente sur, sur, eh, surgió efecto porque bueno se empezó a generar algo en los que participaron, entonces creo que por ahí no tiene que ver con, o sea, con la presencialidad porque encima nos anduvo mal la computadora o sea que ni siquiera tuve la posibilidad de verlos a todos en, el, en, la, en la pantalla que era la idea. Eh, y digo, bueno, quizás tiene más que ver con la propuesta que con eh, la presencia o no.
1: Eh, esto que decís, ¿tiene que ver con un modo de vivir de este momento histórico, crees vos? Esto de por ahí las posibilidades o los límites y los alcances que nos propone esa virtualidad, que pueden existir personas que se sientan muchísimo más cómodas en su casa con la biblioteca detrás, sirviéndose todos los mates o, los, o las tazas de café que quiera y respondiéndole a una pantallita. ¿Crees que es la manera de vivirlo de cada cual? ¿Tiene que ver con esto de, bueno, tenemos la compu, lo hacemos por la compu. Como cuando me tocaba ir a la facu, tenemos el drive, ¿Para qué no? sin pandemia. ¿Para qué nos vamos a juntar? Bueno, hacemos un Frankenstein en el trabajo práctico. ¿Tiene que ver con esto? ¿Vos cómo lo ves a eso?
4: Eh, creo que eso es como también muy particular, muy de la singularidad, porque, eh, a ver, vos mirá, decías, no, ya está, está, no estabas en pandemia y ya dices usar el Google Drive y es porque sí. vos ya sos un nativo digital, seguramente, que no es mi caso. Entonces, a mí me decís Drive y yo siempre soy la que no usa el Drive porque prefiero, sí, el encuentro. Pero creo que tiene que ver con cada uno, ¿eh? O sea, hay personas, como vos decís, que se sienten muy cómodas, que en realidad les cuesta la relación social o el sentirse expuesto frente a un grupo. Eh, y que ahora en la virtualidad se han sentido más cómodas y han podido, eh, no sé, empezar una carrera, por ejemplo. Sí. Y hay otras que están sufriendo un montón. La no presencia, el no contacto, digamos, eh, físico. Eh, tiene que ver con cada uno y las necesidades ¿no? y las historias de cada uno. Pero bueno, también me parece, perdón, ¿no? que es como... Hay una nueva realidad, por decirlo, que también está bueno ir generando recursos para adaptarse en la medida en que es algo que se nos ha impuesto, ¿no? Sí. Porque si no nos adaptamos, también lo otro es que sufrimos todo el tiempo.
1: Sí, sí, lo arrastramos.
4: De hecho, yo eh, soy bastante anti -tecnología, no entiendo mucho, no es un tema que me, que me dedique a investigar tampoco, y bueno, me he tenido que adaptar para poder llegar a a los estudiantes, o sea, que eso también siempre es como algo que aprendo en educación, que estoy todo el tiempo aprendiendo, aún venciendo mis propias resistencias.
3: Sí. Que sí. era,
4: yo con la tecnología nunca lo mismo, aprendizaje vivencial, pero bueno, ahora fue virtual y fue virtual.
3: No hay...
1: ¿Me podría
4: pedir licencia? <risa>
1: no. Completa de pandemia. Estamos en los últimos cinco minutitos de charla, vamos hasta las nueve de la noche, y estamos en el plano de la formación docente, aunque podamos charlar también de tantísimos otros temas, podríamos quedarnos muchísimo tiempo más también. Pero para empezar a cerrar y en búsqueda de alguna especie de conclusión o de premisa o de pregunta, para que después podamos responder, ¿cómo resumís la situación actual de nuestra formación docente en el plano de nuestro instituto? hay cositas que ves muy sólidas y firmes que están buenas, hay cositas que te gustaría tonificar, hay cositas que te gustaría presentar.
4: Eh, siempre hay cosas para mejorar, eso desde el vamos, ¿no? Creo que es... Pero creo que también se han hecho y se siguen haciendo intentos eh, siempre en ese, en ese sentido. Cuando vos también me preguntabas fuera del aire qué materias daba yo... Eh, yo te comentaba que hace un par de años doy ESI, Ampliación sí. de Derechos, eh, que fue una decisión del instituto, ¿no? cuando se tiene la posibilidad de revisar digamos, los TFO, que son los talleres de formación optativa, se decide cambiar eh, el, la temática por ESI, porque habíamos podido observar a partir de las actividades a veces que se hacen de investigación, de extensión, que había en, en los docentes de primaria como una respuesta general de que faltaban capacitaciones y formación en el sentido de la educación sexual integral. Entonces eh, se decidió en ese sentido cambiar la temática del TFO, que me parece importante porque creo que fue como producto de, bueno, de todo lo que se vino analizando en los PNFP que se tenían anteriormente que eran obligatorios, ¿no? en donde obligatoriamente se generaba ese espacio que muchos odiaban o no, claro. o digamos más o menos a gusto, pero que en realidad siempre surgían cuestiones bastante interesantes y en base a eso también creo que se pudo hacer esa lectura de que faltaba que ajustáramos en la formación, que es en el momento también, esta es mi opinión, ¿no? donde los estudiantes son más libres, porque a veces cuando uno ya está en relación de dependencia laboral es más difícil eh, poner en tensión y en cuestión algunas cuestiones instituidas valga la redundancia, que cuando se está en el proceso formativo, ¿no? Sos estudiante y es como que está todo permitido y está bueno que sea así, porque si no se ahí no se cuestiona. Después cuando ya está esa relación de dependencia laboral, me parece a mí que es un poco más difícil.
1: Es un paraíso la práctica en el plano del docente que está preparándose para dar clases. Vas a la práctica, a la observación y te cuento. Estás como en una platea mirando lo que pasa y, y analizando desde alguna que otra eh, categoría. ¿Nos alcanzan todas las categorías que tenemos hasta el momento para ponerle nombre a las cosas en el plano de la educación? ¿Te parece? A mí me parece que hay una que es la voz de los docentes que hacia afuera, no hacia adentro, sino hacia afuera falta escuchar, falta escuchar. Eh, y por esto también un poquito a la trampa de proponernos narrativas pedagógicas, ¿no? Bueno, eh, yo soy docente y trabajé acá, acá y allá y me formé allá. Voy a contar un, la historia de mi vida educativa. Y la escribo en un texto que no entra en ninguna calificación literaria, pero lo escribo y lo presento y lo hacemos. Eh, a mí me parece que esa es la categoría, la de narrativa, ponele, la que nos falta, que nos está faltando como información, investigación y análisis, prendemos la compu y tenemos un millón, desde CONICET hasta UNICEN, hasta lo, tesis de todos colores tenemos y esa es la que considero que falta, vos pensás que estamos bien así, que falta alguna, que pondrías más, que hay categorías que no están trabajadas, que hay que inventar muchas,
4: eh, no, seguramente falten las categorías, porque la realidad es tan compleja que siempre va a haber algo seguramente que se nos está pasando.
1: Vamos de atrás con las categorías, ¿no? Sí, claro, Encara creo que atrás. sí,
4: lo de los docentes, me parece que a veces en, en el imaginario social hay como también bastante preconcepto y a mí a veces me enoja bastante también porque no se habla mucho desde lo que se reproduce en los medios y demás y se generaliza demasiado. Y también creo que a veces es desde educación es donde, bueno, se aporta día a día, cotidianamente, donde siempre están puestas todas las miradas, entonces también para criticar sobre todo, ¿no? es un Estamos como muy expuestos, ¿no? Y, y esto, muy expuestos, muy criticades, muy mirades, pero no sé cuánto escuchades, como vos decís, eso me parece que es algo que es importante. Eh. También, no sé, las familias, si están muy escuchadas o no. Eh, o o, o qué, qué se escucha de las claro. familias. También eso, ¿no? O sea, ¿qué escuchamos?
1: además Sí, incluso hasta estudiantes, ¿no? Sí. Puede ser que a veces eh, escuchamos partecita del contenido, partecita de un final, de un parcial. Eh, pero por ahí, la mirada sobre... Falta un poquitito a veces. Hablando de estudiantes del profesorado. ¿eh?
4: Sí, o esto que decíamos, ¿no? O sea, queremos que eh, internalicen o tengan una mirada de un sujeto integral, pero esto que me estabas, como que me decías, preguntar si nosotros la tenemos para con ellos, ¿no? Sí. Digo, nosotros lo vemos más allá del estudiante que tenemos en tal año y nos preguntamos un poco cómo es su realidad y. Eh, y ahí también es esta, este límite, o esta, que es medio un poco difuso a veces, de bueno, ¿hasta dónde exigencia o hasta dónde comprensión? O hasta dónde. no sé, es, son cuestiones que han surgido en, en reuniones, y bueno, y ahí también donde vuelvo con esto que además es el desarrollo en ser humano también, ¿no? No hemos planteado, bueno, también, no es que aprobar por, porque, bueno, porque su situación es comprensible y en este momento no puede, sino también que esa persona aprenda que a veces no todo se puede, y eso también es un aprendizaje, que le va a hacer para su vida, y, y que esto entonces lo tiene que aprender, que tiene que aprender que hay cosas que a veces no se puede y que es necesario postergar. Que si en un momento de mi vida yo tengo algo que es más urgente, que me está preocupando o que requiere que yo me ocupe en ese momento, bueno, por ahí puede lo otro esperar. Y es un gran aprendizaje en la vida, creo yo, y no tiene que ver con lo curricular pero me parece que cuando uno puede escuchar a, al estudiante que tiene enfrente, también le puede enseñar eso.
1: De eso se trata un poquito este programa de radio, comunidad educativa, y de eso se tratan también las prácticas que intentamos mejorar día a día con nuestras charlas, con nuestros trabajos, y de pensar un poquito en los errores y en las equivocaciones que cometemos, que también tiene mucha información para brindarnos. Agustina, estamos muy agradecidos de que, ...te hayas acercado a la productora de 4KL... Eh, ...fue medio de sopetón... ...te avisamos en los últimos días... ...así que el agradecimiento es doble... ...y bueno, ya te sumamos a nuestro programa de radio... ...comunidad educativa, para que aportes... ...para que preguntes, para que nos tires una temática... ...para lo que vos quieras...
4: ...bueno, muchas gracias... ...gracias por el espacio... ...y encantada del espacio... ...muy buena propuesta...
1: ...bueno, le vamos a meter para adelante... ...www.4kl.com.ar... ...nos estamos yendo ya... No sin antes olvidar el repaso por nuestro celular, el WhatsApp, que es el 2262 63 3607. Fuerte abrazo para Andrea Chalde, que nos manda saludos, que estuvo prendida comunidad educativa, una de las tantas personas que pasó por acá también. Nos vamos a ir, nos despedimos con el tema final, que es de pájaros, la banda que nos acompañó en esta hermosa jornada que tuvimos en comunidad educativa. Nos reencontramos el próximo lunes en 4KL. Chau, abrazo.
2: Que ya no estés Te vas Que te escondes No te mostras Y por mirillas ocultas espías No sé muy bien Por dónde vas Te vas ah. por acá, vení a juntar las flores que sembraste, primavera, la última, primavera para mí.